0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Bienvenidos a Buen Vivir, hoy nos toca hablar de una de las epidemias que está causando alerta en Bolivia y se habla del dengue. ¿Cuál es la característica de este brote 2023 frente a otros de años anteriores? ¿Por qué resulta tan letal con estos casos de fallecimientos y con un número inusitado de brotes y de casos en la ciudad de Santa Cruz, que es el epicentro, pero en realidad en Bolivia? Estamos con el doctor Héctor Mejía, por favor, doctor, si usted como epidemiólogo nos puede aclarar la situación del dengue. ¿Qué es el dengue y cómo está afectando en esta epidemia 2023?
1: Bueno, el dengue es una enfermedad con la cual convivimos desde hace muchos años. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito hembra de una especie que se llama Edis aegypti. Es importante señalar que la mitad de la población del mundo está en riesgo de adquirir esta enfermedad. Se calcula que cada año 5% de los 8 billones de personas que somos se contagian. ¿no? y produciendo muchas muertes, sobre todo en el hemisferio sur del mundo, ¿no? todo lo que es Latinoamérica, el África y el sudeste asiático, donde ocurren muchas muertes cada año.
0: Un brote abrupto en Bolivia con más de 4.000 casos confirmados a la fecha, fallecimientos en, en, en los pacientes en los que nos esperaba que exista un desenlace fatal. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo se está manifestando este dengue, doctor?
1: Bueno, una, una clave que lo dice la OMS y lo dicen los expertos en, en manejar esta enfermedad es que el reconocimiento precoz de algunos casos graves facilita el manejo y evita las muertes a menos del 1%, es decir, que de cada mil pacientes graves se muera uno apenas, pero ya lo dijiste, de 4000 mil han muerto hasta el momento creo que entre 10 y 15 personas, entonces eso es mucho más allá del 1%. Entonces, por lo tanto, esto está indicando que muchas personas seguramente eh, desconociendo los eh, signos de peligro, no están acudiendo oportunamente a los centros de salud o la otra opción es que los centros de salud que manejan este tipo de pacientes eh, eh, no están cumpliendo protocolos nacionales, por ejemplo, para el manejo de esta enfermedad. Son dos aspectos, obviamente, que pueden hacer que los casos eh, graves se compliquen y terminen en fallecimientos. Eh, lo, lo otro, ¿por qué hay tantos casos? Porque, obviamente, la enfermedad existe donde hay el mosquito. ¿no es cierto Los mosquitos, como ya bien lo han dicho por los medios de prensa, proliferan en vasijas donde hay agua. Eso depende de la gente, de la comunidad, no dejar baldes, frascos, llantas a la intemperie donde ¿no? los mosquitos pueden proliferar. Las otras acciones de fumigación dependen de la Secretaría de Salud, pues que tendrá que eliminar el mosquito. Entonces, eliminar el vector es una parte, obviamente, importantísima, ¿no? que hace que la enfermedad se reduzca.
0: Doctor, ¿cómo se contagia? Teniendo en cuenta que el vector es, es un mosquito... Y en una cantidad ínfima, otra otra de las variantes del mosquito, ¿cómo está contagiándose eh, bajo ese criterio de que, de que es de fácil avance la enfermedad? ¿Es el vector el que se está reproduciendo en agua estancada, eh, viven en el interior de los domicilios de esta forma, puede también bajar de los árboles, pueden estar los reservorios, por ejemplo, en las hojas mojadas en este tiempo lluvioso.
1: El, el mosquito para reproducirse necesita agua. ¿no es cierto? Las aguas pueden estar de forma natural en vertientes, en ríos, etcétera, pero el mosquito está tan adaptado, digamos, a las regiones periurbanas, que puede reproducirse en un balde de agua, en una maceta que tiene un poco de agua, en una llanta que contiene un poco de agua, entonces es mucho de la participación comunitaria para evitar, digamos, estos reservorios de agua eh, que pueden estar en el domicilio mismo, ¿no es cierto? Y, y el mosquito picar, los mismos mosquitos de tu casa te pican, en otras palabras, y los otros mosquitos que pues en vertientes, ríos se pueden multiplicar. Esa es la forma más común, ¿no es cierto? Evitar todos estos almacenamientos de agua eh, que existen en el peridomicilio y los otros naturales es, es una eh, norma entonces eh, para eliminar los mosquitos, ¿no es cierto? Que depende de la comunidad. Lo otro, repito una vez más, la fumigación de vertientes, ríos que, que no dependen del que alguien amanece en el agua específicamente, pues es fumigación y eliminación del mosquito. Esa es la vía principal. Las otras de que se acumule parcialmente en el agua ya es un poco más rebuscado, ¿no? Este podcast es una sana idea de PharmaCorp.
0: ¿Y cómo ocurre el contagio? Eh, la larva vive en estos reservorios de agua, se multiplica, eh, puede estar cuánto tiempo viva en estos reservorios y tomar esta forma de contagio en, en los seres humanos.
1: El mosquito, una vez que adquiere la capacidad de alimentarse picando a una persona enferma, por ejemplo, si un mosquito sano pica a una persona enferma, el mosquito adquiere el virus y en un periodo más o menos de 7 a 10 días, el virus se replica en el intestino del mosquito y va a depositarse a sus glándulas salivales y cuando va a picar a otra persona sana va a transmitirle el, el, el virus. El mosquito puede vivir aproximadamente una hembra, que es la hembra a la que pica, eh, aproximadamente una semana y algunos casos dicen hasta dos semanas y durante toda su vida cuando ese mosquito está infectado puede transmitir la enfermedad a todas las personas que las pique.
0: ¿Hay alguna incidencia mayor en varones? O en mujeres O es indistinto esto Y también vemos otro aspecto preocupante se, se ha multiplicado más En la población infantil y adolescente Que son los más afectados ahora
1: No tiene predominio Ni, ni de género, ni de edad de que la enfermedad puede ser más grave en niños más pequeños, en embarazadas, en ancianos, en gente con comorbilidades como obesidad, diabetes, la enfermedad puede ser más grave, eso sí. Pero eh, el, el que la enferme, todos somos susceptibles a la enfermedad, no, independientemente de género y edad.
0: Y doctor, se habla mucho de métodos de, de cuidado que pueden seguir en las familias. De hecho, se habla de la niebla blanca, de unas formas de eliminar, pero no es muy... Eh, quizás circunstancial el poder utilizar niebla blanca y cuando no se la utilice el contagio es el mismo?
1: La, una de las primeras medidas es erradicar, eliminar al vector, las formas son como decía, evitar lugares de almacenamiento donde se multiplique este vector, eso se, depende de, la, de las familias de, de, la, de, de la comunidad la otra es eliminarlo intencionadamente a través de las fumigaciones que lo hacen la Secretaría de Salud y todas las autoridades en salud la otra es la de protección personal es decir, eh, cuando uno vive en áreas donde hay mosquitos, pues utilizar ropas de manga larga, pantalones eh, largos, no cortos eh, dando la menor cantidad de piel disponible digamos para la picadura de un mosquito esa es una forma de protegerse otras formas como tomar vitamina B que se elimina a través de la transpiración por la, eh, por la piel y que el mosquito no picaría es más difícil, usar repelentes por ejemplo, usar mosquiteros eh, mallas milimétricas en las ventanas para evitar la picadura, digamos el ingreso a los domicilios de los mosquitos totalmente válidos obviamente
0: entonces ya lo saben la protección es importante, las medidas que se asuman en el interior de los hogares y de las familias es de mucha importancia porque esto no solamente protege al que habita ese hogar, también puede proteger a los vecinos porque existe la capacidad de vida más allá de cierto tiempo y además ellos pueden viajar de hogar a hogar ¿no? en una comunidad
1: Mientras un mosquito esté infectado, mientras le dure la vida, va a transmitir a todas las personas que pueda picar, ¿no? Eso puede ser entre una a dos semanas que vive el mosquito hembra.
0: Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud y con Buen Vivir, por supuesto, será hasta nuestro próximo podcast. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.